0: Ir.
1: Déjame agarrar el rosario
0: Sí, el rosario El, bueno, el espantabrujas el La cadena de que... Ay Dios bien. Muchas
1: gracias por las historias
0: Sí, se pasaron la, eh, la gente que nos mandó historias Para el día de hoy está, Sí están muy buenas Ya estamos en vivo en todos lados, se supone, ¿verdad?
1: Sí, ya uh, bien. Dale
0: Empezamos, bienvenidos a Misteria, el programa que les dará cañangas ñangas, porque estaremos hablando de historias paranormales, casos extraordinarios e incluso casos de, eh, en este caso, eh, perdón, iba a decir asesinos seriales, pero hoy vamos a continuar con historias paranormales volumen 2, como cada jueves me acompaña mi amiga y compañera Chris. ¿cómo estás Chris? Buenas noches,
1: buenas noches, alistándome para las historias de terror.
0: Excelente Y gente, les tenemos este preparado varias cositas, varias historias y un video este, Me iban a pasar un segundo video para conformar este Pero con el, con el mismo, con el mero video que me mandaron, está más que bien Y pues les recordamos que estamos en todas partes Ahorita estamos transmitiendo en TikTok, estamos en Twitch, en Facebook y en YouTube y recuerden, la gente que se vaya conectando, ustedes pueden mandarnos su historia paranormal y con mucho gusto la checaremos, la leeremos y también pues analizaremos, ¿verdad? Y pues vamos a empezar. Tenemos varias, unas que les mandaron a Chris directamente y una otra al programa. ¿Con cuál empezamos Chris? ¿Quieres leerla tú? ¿La leo yo?
1: Pues léela tú, léela de Héctor eh, Wolf, la primera que te mandé de la posesión
0: demoníaca. Excelente. Bien, empezamos. Este. Si nos pueden ayudar a compartir, empezamos con la primera historia paranormal. Este men se llama Héctor Wolf y dice así: <coughs> Empecé a salir con una chica. Ella era madre soltera. Tenía en ese momento una hija de cuatro años y estaba viviendo con sus padres. Un día venía a trabajar muchas horas y estaba desvelado. Le dije, estoy muy cansado. Mi ex me dijo, recuéstate en la cama y me dejó ahí dormido en la madrugada. Desperté a las 3 AM y estaba mi ex acostada a un lado de mí y a un lado de ella su hija. Me levanté porque sentí que alguien me estaba observando y entrando al cuarto, ya que nos llevamos mucho de novios. Me dio pena que fuera la mamá porque sentí una presencia femenina, pero al levantarme estaba todo a oscuras y no vi a nadie. En eso... Veo que la hija de mi ex empezó a quejarse como si algo la oprimiera Y empezó a emitir quejidos De la nada Ella misma de la nada se sentó en la cama y giró su cabeza hacia mí Con los ojos cerrados Me dijo ¿Qué chingados quieres? Aquí ella es mía, puñetas Hola, La neta me sacó mucho de onda Porque la niña era muy pequeña para ese lenguaje Además era una niña muy bien educada eh, Se apenaba con decir tonto y aparte habló con un, to un tono gutural, o sea, entonces la niña dijo, ¿qué chingados quieres aquí Ella es mía puñetas? En teoría, es lo que está diciendo ella. <risa> Imagínate, güey, que estás dormida. ¿eh? <risa> una niña, <risa> una niña acá de qué. Le gusta Silverstein, inserte un nombre de niña, dime quién eres tú, me dijo. ¿Qué chingados te importa? Insistí, eh, ¿quién eres? Quiero saber con quién hablo, me dijo en un tono más suave. No, ¿para que quieres saber? Y en eso de la niña emitió un suspiro y cayó acostada y empezó a roncar. La neta me saqué de onda, pero aún traía sueño. Y me acosté y me quedé dormido. La mañana siguiente le platiqué todo a mi ex, a la cual vi muy tranquila. O sea, no se asustó la ex.
1: Es que lo, los demonios, güey, no se van a revelar. O sea, si tú estás poseído, no, si tú le preguntas quién eres, quién habla, no te van a decir su nombre. Porque una manera de exorcizarlos es no sabiendo qué demonio es. Entonces, por eso él le preguntó a, a la niña que quién era. O sea, no eres la niña, ¿quién eres? Entonces, por eso le decía, el, el demonio era el que le contestaba que, que, no, que no le iba a decir. O sea, y que ella era de él.
0: ¡Hala! A ver, bueno, continuamos con lo que él está diciendo. Uh, estaba muy tranquila, cosa que me llamó la atención. Así que le pregunté, ¿ya te había sucedido algo así? Y ella me contestó. Con duda. No. Le pregunté en tono de broma, ¿has jugado a la Ouija? ¿Lees las cartas? ¿Has vendido tu alma al diablo? Me respondió ella muy seria. Sí, antes jugaba mucho la Ouija. Me gustaba leer el tarot y pues no, nunca le he vendido mi alma al diablo. Pero una vez cuando me intenté suicidar oí una voz que me dijo que quería, que si quería ser feliz. Me dio mucho miedo y no le respondí. No le tomé importancia y así quedó. A ver, a ver vamos a pararnos un momento ahí. ¿Qué? O sea, la morra jugó la ouija. Leyó, eh, o sea, se metió las cartas. Leía cartas de tarot. Le gustaba leer el tarot. Y, el tarot, y sí tuvo una presencia que se le acercó.
1: Sí, mira, no no, o sea, no sea, vamos a juzgar porque fue una historia real. Pero eh, digamos que al momento en la que en el que ella empezó a, a jugar a la ouija abrió una puerta
0: sí abrió pero, sea, le dio permiso ¿La, la, a espíritu? Las
1: cartas, sí las cartas las cartas son otra cosa no pero digamos tú, tú que al eres? momento de, de jugar a la ouija este ella abrió un, un portal no sé no sé en qué lugar lo jugó no sé si lo jugó en un cementerio en su casa este pero eh, eso abrió un portal para que se le parasitaran a ella, o sea, se, un ser se le, se le pegaron uno o varios seres, que también por eso, este, digo, sumándole los traumas de la chava y, y, y todo la, la, el rollo psicológico, que eso es otra, otra, este, otra carga, o sea, que ella también venía cargando, este, pues es como una bomba de tiempo, ¿no? O sea, te digo, no vamos a juzgar, igual y este... No, 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 no es juzgo, pero como que pasar? no cualquiera
0: te contesta de que, ah, o sea, te, o sea sí estuvo involucrada. Sí. Esto es como sí, que es ya más. me está dando a entender qué va a pasar. Ah, ¿qué dice? Cosa, no, 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 no respondí, no tenía importancia, bueno, lo de la voz, me dio mucho miedo, no le respondí, no le tengo importancia y así quedó. Nuestra relación continuó Pero empezaron a pasar cosas que, curiosas Como que se le perdía el dinero en ese cuarto Olía mal como a podrido Ah, ¿podrido? Ok, eso usualmente lo ha podrido es sulfuro Ahorita continuamos con eso Y pues una vez estando ahí en su cuarto Ella se estaba peinando y yo estaba sentado en la cama y Íbamos a salir Se le cayó al piso eh, el cepillo Y no lo encontraba Así que me dispuse a ayudarla, pero al momento que me voy a levantar de la cama, sentí el cepillo debajo de la almohada en la que estaba sentado y nos sacamos de onda ambos. Le dije, mira, este es tu cepillo. Y me dijo que como estaba debajo, que cómo estaba debajo de ti si tú no te moviste. Bueno, más y más cosas raras pasaron. La mamá de mi ex una noche nos platicó que escuchó a alguien rezando en el cuarto. Se asomó y pensó ver a mi ex. Así que fue a la cocina y de repente se sacó de onda porque dijo, Chis mi hija no está, salió y regresó y no había nadie, mi ex empezó a soñar con ratas, mordiéndole los genitales y con muchos insectos que se le subían, amanecía con moretones en las piernas, ella padecía de límite del trastorno de la personalidad, e iba a terapia, y pues de repente empezó a empeorar. Cuando empezamos a salir, estuvo mejorando, pero conforme la relación avanzada, sus cambios de humor eran muy marcados. Pero pues igual la quería y continuaba con ella. Sulfuro no azufre, ¿cierto? Grespa, es azufre el olor. Este, un día nos fuimos de vacaciones a Ciudad de México, y pues estando en el hotel, sentí que nos empezaron a observar igual en la madrugada, así que desperté. Esta vez ella despertó junto conmigo y me dijo, tengo mucho miedo, soñé que, nos, soñé que nos estaban viendo. Así que me levanté y prendí la luz. Nos sentamos a la orilla de la cama y la abracé. Le dije, no tengas miedo, estamos solos. En eso de la nada le aventaron el celular de ella que tenía cargando y le pegó en la nuca. El celular se estrelló, ella aventó un grito y se dejó de sentir que alguien estaba ahí. Ella me abrazó más fuerte, la madre, y estaba asustadísima. Dormimos con la luz encendida y la tele prendida. Lo curioso es que ella era la que recibía, por así decirlo, los ataques, rasguños, moretones, etc. Yo generalmente dormía muy bien cuando me quedaba a dormir con ella, salvo esas excepciones. Se empezó a molestar. Me dijo que por qué a mí no me pasaba nada y solo a ella, que de seguro yo tenía la culpa de todo, que yo at atraía esas cosas. Entonces una noche me dijo que quiero que te quede despierto hasta que yo me duerma. Así le hice, me quedé con ella hasta que se quedó dormida, me acerqué a su frente, le di un beso y le dije descansa. Me levanté y me comencé a retirar de su cuarto y empezó a emitir unos ruidos como quejándose. No me quedaba la verdad muchas veces porque ella vivía con sus papás. Y me tomó de repente del brazo y me comenzó a apretar. Sentí mucho dolor como si me quisiera aplastar el hueso. Así que me quité de su agarre, me dolía el antebrazo y me habló y me dijo, así con los ojos cerrados. Ven, acércate. La verdad sentí algo de miedo porque el tono con que me dijo sonó extraño. Pero me acerqué a ella, al rostro y me dijo, ¿Sí me amas? Por alguna razón sentí un escalofrío y le dije, ¿qué quieres? Me dijo... Quiero ir contigo. Así que le respondí, no sé quién seas, pero la neta, si vas conmigo te la vas a pelar, me voy a defender. En eso suspiró y comenzó a roncar. Me sacó de onda, pero bueno, me fui. La relación terminó tiempo después por otras razones ajenas a eso. Corté con ella y continué con mis cosas, pero aquí viene otra parte del... ¿Aquí viene otra parte de la historia? Ah, es que... Ah, sí, bueno, va,
1: haciendo, haciendo, haciendo una pausa ahí. ¿Te acuerdas tú que platicábamos en, en el capítulo de las posesiones Ajá. que los seres te, te tienen que pedir permiso? Ajá. O sea, un ser para poder, digamos que eh, pegarse o, o poseerte o parasitarte, te pide permiso de alguna manera, güey. Entonces este ser que traía pegado a ella le dijo: "Me amas", pero no le dijo quién era. O sea, tomando la, la forma de ella, le dice, ¿me amas? Y si me amas, ¿puedo irme contigo? O sea, es como una trampa.
0: ¿Es una trampa? Para
1: que, claro, para que él dijera, sí, sí te amo, ven conmigo o te puedes quedar conmigo. Entonces, esa es la invitación y el vínculo que se hubiera hecho de, de ella estar parasitada y él también, ¿sí me explico?
0: Uh -huh.
1: O sea, de poder, el, de que el ser pudiera alimentarse de ambos, no. Entonces cuando él le dijo, ¿sabes qué? No, o sea, no no te amo y no sé quién eres. este, Ahí él está rompiendo la, está poniendo una barrera energética en donde le dice, tu energía no es bienvenida con mi energía. Y gracias a eso a este chavo no le pasó nada.
0: No le pasó nada. Porque
1: todo el tiempo siempre se, se dio cuenta de que no era la niña, no era la chava, o sea, era otro ser. Otro ser que las estaba poseyendo cuando ellas estaban más vulnerables. Porque si te fijas, todo pasa mientras duermen. O sea, mientras la chava estaba dormida, uh -huh. estaba poseída. Y, y estaba dormida, poseída, de repente hubo poltergeist. ¿Para qué? Pues para, no nada más, o sea, el, el ser te está diciendo, esto no es un sueño, yo existo, y le lanza el celular. ¿Por qué? Porque el ser ya se alimentó de ella, ya ha comido la energía, está recargado y tiene hasta cierto punto eh, la posibilidad de jugar con las cosas en nuestro en nuestro espacio-tiempo ¿para qué? para poder seguir interactuando con esa persona y que la persona siga secretando el miedo güey, secretando lo, el, el miedo el terror y que ese ser se siga alimentando
0: pues ya llegó a la etapa de manifestación porque ya se estaba sí. demostrando de agresivo de esa forma pero eh, si te
1: das cuenta este chavo dice, solamente le pasaba a ella y solamente le hacía cosas a ella. O sea, uh -huh. a ella le aventó el celular en la nuca, a ella este creo que la la arañaba, la moretoneaba, ¿por qué no se lo hacía a él? Porque él no le dio permiso. Sí. Él no le dio permiso de estar con él. Entonces era la chava, definitivamente.
0: Okay, continúo. Aquí viene otra parte de la historia. La verdad la extrañaba mucho y pues pensaba mucho en ella y pues soñaba con ella, que platicábamos y me decía que la abandoné y así, pero una noche tuve un sueño raro que fue así, soñé que estaba peleando con tres personas vestidas de negro debajo de un escenario, y arriba estaba una mujer pelirroja, joven, viendo cómo peleaba mientras estaba peleando, hablaba y decía, demonios no pueden conmigo, y volteé a ver hacia arriba y apunté con el dedo a la mujer y le dije, tú sigues, me dijo, espera, déjame hablar contigo. O ya nos conocemos Salió de la luz Que la iluminaba Y envejeció Comenzó a hablar Yo sé lo que quieres Y es volver con ella Sé que la amas Te la puedo dar Me sacó de onda y Le dije ¿Quién? ¿De qué hablas? Me dijo a tu ex Yo sé qué deseas Yo sé que la deseas La madre Así Así por eso No quiero pasarle tu número Está muy loco Le dije A ver Pásale mi número Y a ver qué quiere Entonces recibí la llamada Y el chavo me dijo Oye quería hablar contigo Es que me mandaron a decirte Que te mandan saludos Lana. No,
1: es que te faltó una parte, te faltó una parte. Pues, te saltaste.
0: ¿Te pues no, Pasándome literal la que sigue?
1: Eh, cuando él, él esta, la, la señora, la, la bruja, le dijo, yo te voy a hablar. Yo te voy a hablar y, okay. cuando te, y, y tú vas a saber de qué manera. Y él dijo, ¿cómo me vas a hablar? O sea, porque él se dio cuenta de que era un sueño. Entonces ahí le dijo, le, le dio tres advertencias. La primera es, tú vas a saber de mí, vas a saber quién soy. La segunda era, este, te va a hablar tu ex. Y la tercera era, este, que creo que se iba, a manifest se iba a manifestar. Y ahí ya es donde empieza la parte a contar lo que le pasó. Que una persona le marcó, si quieres leerlo.
0: Es lo que está diciendo. Sí. Eh, entonces recibí la llamada y el chavo me dijo, oye, quería hablar contigo, es que me mandaron a decirte que te mandan saludos. La neta me sacó de onda, así que le pregunté quién me manda saludos. Me dijo, me caga la gente como tú. ¿Para qué te haces pendejo? Ya sabes quién te los manda. Me caga que teniendo una gran oportunidad la dejes pasar. Yo no la dejé pasar y como no aceptas puedes tener todo. Y pues no me decía más que eso e insultos. Discutimos fuerte por teléfono hasta que Martí le colgué. Nunca me volvió a marcar y, y bueno, también me topé día después a mi ex. Me vio, la vi, pero no nos dirigimos palabra alguna. Y como dato extra, pero que tiene que ver con esta historia, una amiga que le gusta la angiología en el tiempo que había cortado con mi ex, me dice, me dijo, oye, ¿quieres una terapia de ángeles? Es gratis. Para ese momento yo no la conocía. Y pues le dije, sí, ok. Entonces pues fui a donde hacía las terapias, y pues puso música agradable, incienso, y me relajé. Finalizando me dijo, oye, te invité a la terapia porque vi que andabas muy bajo de energía. Como que un ser del bajo astral se estuvo alimentando de ti. La madre. Pero mis ángeles me dijeron que no se te pegó nada, que solo necesitabas una armonización. La chava en eso me dice, "Mira, me dijeron que eres unos que eran unos seres que están adheridos a la obra de alguien con la que estabas, de una ex." La madre. Me dicen, "Eran tres seres del bajo, tres. Tres seres del bajo astral que se suicidaron como su sueño. ¿Cómo se... ¿Cómo? Claro. y dice que
1: se suicidaron entonces que se suicidaron. ¿te acuerdas? Y la cuarta era una es...
0: mujer que ese, que es sí. esta sí era mucho más peligrosa la verdad estás bien protegido pero aún así te, te desgastaron puedo apostar que terminaste la relación porque de repente no te sentías a gusto pero fueron tus ángeles que te protegieron porque si seguías ahí te ibas a empezar a enfermar y bueno me pareció muy sorprendente que me dijera eso y pues ya después me, que me dijo eso le conté toda la historia y pues igual le dije que si podía ayudar a esa ex me dijo que sí pero solo si, eh, si ella quería pero pues no quiso ayuda y me dijo que desde que la corté ya nada de eso le pasó y ya no volvimos a hablar más
1: Sí, entonces, este, o sea, se cumplieron las tres advertencias que le dio la bruja, la de, eh, te, voy a, te, te voy a contactar por medio de, de alguien, ese chavo que le habló, es que se me hace que no, no sé si esa parte a lo mejor no la viste, él decía que él tenía una amiga, que esa chava le hablaba a una persona que era satánica, era un, era un compañero del, de la facultad, y que ese chavo le dijo, oye, te pido, ¿me puedes pasar el teléfono de, de Héctor para marcarle? Entonces ella le dijo, ¿y para qué lo quieres si tú ni lo conoces? O sea, y dijo, no, es que tengo que darle un mensaje. Entonces ahí fue cuando él le marcó y le dijo, eh, te mando, te mando a hablar esta señora. Y luego le dice, ¿quién? Y dice, no te hagas pendejo, ya sabes quién es. O sea, y ahí es cuando le dice eh, que ella le ofreció la oportunidad de estar con él, pero que él no quiso. Entonces este chavo le dijo, eres un pendejo por no aceptar lo que ella te ofrece para estar con él, con ella, ¿se ¿sí me explico? Mm. Entonces él, pues de cierta manera, su vínculo es que él es satanista y pues está metido en todos esos rollos, lo contacta este ser, este ser le dice, busca a esta persona y confírmale que este pedo no es un sueño. Que él no está soñando o alucinando que esto es real y que quiero hacer un pacto con él, ¿no? y el pacto era eh, ven conmigo, o sea únete conmigo y yo te doy a esta chava, ¿no? Wow. yo te doy a, a tu ex por eso también la chava perdió interés en él, porque ya está tan cegada por estos seres parasitarios que hasta cierto punto eh, pues ya la controlan, güey o sea, ella no controla qué hace Simplemente estoy segura de que si él hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, sí quiero estar contigo y que mi ex vuelva, la ex vuelve. Porque simplemente pues esta persona no, no tenía, digamos, control de, de sí mismo. Y, y te digo, súmale las enfermedades mentales, güey. Súmale toda la, la densidad que la chava tenga en su vida, problemas, etc. O sea, no es por, no es por juzgar, pero digamos que esta persona pues sí está, está parasitada. Y no es uno, son tres seres Y aparte, la chava de Los Ángeles Que es su amiga, le confirmó Estas tres personas se desvivieron Por no decir otra palabra Se desvivieron, Y entonces al momento de ellos desvivirse Se quedaron anclados El alma de ellos se quedó anclados con esta este, Esta entidad, ¿no? Que es la, yo le digo que es una bruja Pero a lo mejor no es una bruja bueno. la, la pelirroja, que él soñó
0: Realmente. No entonces
1: pues ya la ya, ya después de ahí le pregunté que si se tenía en contacto con ella con la chava y dijo que no este y pues ya o sea así así termina la historia de que esta persona no buscó ayuda no porque si sí le dijo te puedo llevar con mi amiga de los ángeles para que rompas esas, esas cadenas no que traes esas conexiones y ella dijo que no y, y la, la aquí lo importante es que ella quiera ayuda porque si ella no, no quiere ayuda no hay manera de, de quitarle a esos seres parasitarios que tienen ciencia. Sí.
0: Vaya, no hay forma de ayudarle.
1: No, no hay forma de ayudarlos. Sea, el primer paso es creer.
0: Dentro de Porque lo que si cabe, no quieres, ajá. el vato está bien protegido. O sea, una sí. y otra vez se salvó. Pero sí le quitó energía. O sea, sí se vio afectado de un cierto punto. Pero. ¡Ay, oh, wow! O sea, sí. que le dijeron lo, que eran las mismas tres entidades que estaban presentando y ya están apareciendo en sueños de él, porque él no tenía, él no tenía sus sueños. Quería, no sé si querían a través de esta mujer eh, entrar es que a ella,
1: ella, lo que, bueno, el ser se le reveló, güey. Eso es una parte también del, del del tema. O sea, primero te dicen, ¿me dejas entrar? No, ok, no me dejaste entrar, me voy a revelar ya que tú me veas quién soy dime si puedo entrar o sea, dime si puedo tener la conexión contigo y ahí es cuando tú decides si sí si la tienes o no la tienes y esta persona fue muy, muy renuente, o sea, fue de que yo no quiero tener nada que ver contigo, o sea yo, yo ya te descubrí, sé que eres un ser del bajo astral y estos güeyes son tus chalanes ¿no? o sea, son, son las, las tres personas que están atadas a ti que se desvivieron por ti y también Quieres desvivir a esta chava. O sea, a esta chava, digo, Dios no quiera, no soy religiosa ni nada, güey, pero espero que, que en algún punto de su vida pueda retomar su vida y, y volver a ser feliz este y, y salir de ese rollo, porque si ella no sale, eh, cuando ella deje de servir a, a esta entidad, esta entidad le va a cobrar con su vida.
0: Wow. Esperemos o sea, porque... que, que esté bien.
1: Porque te acuerdas lo que lo que comentábamos de los rituales, sí. o sea, en los rituales se necesitan sacrificios y siempre sacrificas algo que te importa, pero llega un punto en donde ya tu vida ya ni siquiera no, no, no es tan, tan importante, ¿no? Entonces es como que, ah, bueno, si te importa tanto, pues quítate la, quítate la vida, ¿no?
0: Algo que me quedó claro es que eh, las veces... O sea, siempre se están presentando a él. Él podía soñar porque eh, no lo podían dominar. Tal vez sí tenía mucha protección. Y al ver que tenía una gran protección, o sea, que tiene una alma pesada, querían a través de la niña, desde de su ex, o sea, ya... De que no aceptaba al vato, ya empezaron... No sé cómo llegó al punto donde ya entraron a sus sueños. O sea, dejaron una huella, una marca. Pero... Al final de cuentas ya no le pasó nada. Dice que a partir de alejarse supongo porque ellos ya estaban tratando de llegar a él. La abandonaron, ya no estaba con ella e intentaban llegar a él, pero estaba protegido. Qué buena suerte tuvo.
1: La verdad que sí, no nada más fue suerte. Yo creo que también fue su, su conexión espiritual.
0: Sí, pues estamos de acuerdo o que sea... no todos la tienen. O sea, o sea tuvo... Fue increíble su protección, o sea, está bien protegido el vato.
1: Es que, sí, sí nosotros nacemos con, con guías espirituales y con seres que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, güey. El pedo es que no los escuchamos. O sea, muchas veces eh, sí nos dan señales, pero el, el lenguaje angelical, por así uh -huh. decirlo, es la numerología. Te enseñan números. O sea, no sé si has visto varios videos en donde dicen de repente veo el 11-11, o de repente veo 13-13, este, o de repente veo... 23, 23, o sea, se repiten mucho los números y es un lenguaje eh, angelical, o sea, es, es como la manera en la que estos seres se tratan de conectar con nosotros.
0: Eh, déjame eh, comentario en Twitch, Godzi75, bienvenido al stream, carnal. Eh, contexto, eh, son historias paranormales que los mismos fans nos han mandado para poder este, platicarlas, analizarlas, <coughs> dar nuestro punto de vista, y dice, pasen contexto, pon música de 1 para que no tanto miedo Es que justamente esta música que tienen solo ustedes, los que están en Twitch, en Facebook y en YouTube Pueden disfrutarlo así, en esta comodidad, las redes sociales, el logo de Misteria y la música Dice, oh. hoy no se duerme, a mí sí me apareció una en entidad y me jaló las patas Eso sí no tenía cara, a auxilio, ¿cómo se tiene una conexión espiritual? Primero que nada, eso <tose> tal vez haya sido broma, tal vez no, pero sí es muy común cuando hay apariciones o lo que es este, la forma de manifestación no es así de que alguien te va a levantar. Para que alguien realmente te pueda este, elevar tiene que ser un, una presencia muy cabrona, muy enojada y ya está a un punto de casi exorcismo. La, ¿Cómo se tiene una conexión espiritual? ¿Crees tú que eres la más espiritual de los dos?
1: Pues mira, todos los tenemos, nada más hay que agudizar los sentidos. Uno de ellos es meditar. Si tú meditas, o sea, meditar es difícil porque tienes que poner la mente en blanco. Y pues hoy en día, la verdad, es lo más difícil, güey, poner tu mente en blanco. Siempre te estás pensando cosas o tienes que estarle poniendo atención a la música, a los videos, a etcétera, ¿no? Si tú empiezas meditando un minuto, dos minutos, o sea, si te la llevas cinco minutos, hasta que llegues a diez minutos... Incrementa tu estamina, incrementa este, tu, tu paz se, se te bajan los niveles de estrés Y ya cuando empiezas a bajar los niveles de estrés Y, a, y empezar a, a tener una conexión contigo mismo Ahí es cuando ya puedes notar que sí tenemos guías espirituales, wey. o sea, ah. que sí si nos están cuidando y que nos empiezan a, a mandar mensajes, este, ya si, si dices tú, bueno, yo quiero, eh, me está pasando esto, me está, me, por ejemplo, el, la parálisis del sueño, si empiezas a tener muy seguido parálisis del sueño, sí puede que estés deprimido, o sea, hay una, hay una relación, eh, un, hay una explicación científica de, de por qué el, la parálisis del sueño, pero muchas veces también... Eh, son entidades que se aprovechan de nuestra vulnerabilidad al dormir entonces yo les recomiendo que si eh, si, tú, si tú sufres de parálisis de sueño lo que tienes que hacer primero es respirar no te asustes, no te puedes mover respira, yo sé que a veces vas a ver alienígenas vas a ver eh, entidades eh, como por ejemplo Slenderman o sea los vas a ver porque están ahí y porque se, se van a aparecer para que tú tengas miedo y, y ellos puedan comer
0: Sí, justamente Entonces, está diciendo este vato, no fue una broma, esa cosa estaba bien flaca y no hay nadie así en mi casa, tenía un físico parecido al mío. Eh, nunca me ha dado parálisis, solo un sueño con personas muertas. Karna, eh, lo que te puedo recomendar, eh, primera, ¿estás bautizado? O sea, este eres, ¿tuviste bautizo? Y segunda, ¿eres creyente? Y tercero, este... ¿vives solo? ¿Qué tan recurrente ha sido esto, vato? Este... Ponte Ten un rosario, ponte a rezar, cree y este si puedes tener, si está, si está bautizado, ok No, entonces no puede entrar así fácil a ti wey. Y hay una explicación Al ser un niño bautizado está libre de pecado por eso Porque se supone que uno nace bajo pecado, que es la concepción este, Porque está en la ley de que no fornicarás, por eso se bautiza el niño para que nazca fuera de pecado Está, está iluminado, no pueden este, poseerte. Otra, si esto tal vez esa cosa, si en dado caso todo está pasándome, ve a confesarte, vea, o si puedes tener agua, que un padre te bendiga la casa. Y es en serio, que hagas una limpia, ten sal, si puedes poner sal este, en las ventanas y en la puerta. No tengas, ¿qué dijiste, Chris? Que no tengas sillas o sillones en su cuarto.
1: Sí, no tengan sillones ni espejos. O sea, si tienes una silla, es una invitación para que vayan a, a sentarse las
0: entidades. Uh -huh. Dice, ya no se me da tanto... Si estoy bautizado, ya no se me da tanto desde que soñé con mi bisabuelo muerto. Usualmente los este los abuelos a los familiares tratan se aparecen en los sueños para visitas. No significa que sea algo malo, men es al contrario, es algo bueno. Está, está genial ver a tus este, antepasados, a ver a tus abuelos. A mí me encanta ver a mi abuelo en sueños. Pero sé más creyente, sé fuerte, no, no, te, no te caigas al miedo, man, porque como dice Chris, se alimentan de eso sé fuerte, sí. si ya, ya está muy cabrón, tú puedes in, insultarlo, grítale, a, a mí no me vas a poseer. Sé fuerte, güey. Muestra este, fortaleza. Lleva a alguien a que vendiga la casa, güey. No te rindas. Lo más,
1: lo más importante es que, eh, una, no les tengas miedo. Dos, no importa tu religión. O sea, te lo juro que puedes hasta ser ateo, pero necesitas elevar tu vibración. ¿De qué manera elevas tu vibración haciendo o pensando cosas que te hagan sentir bien? Por ejemplo, eh, si no crees en nada, métete a buscar eh, to, eh, toda, la, toda la energía que nos, nosotros hablamos y expedimos energía. Y esa energía este, es una intención que, nosotros, que sale de nosotros. Por ejemplo, eh, hay mantras tibetanos que eh, tú puedes decir y con, solo decirlos entras en trance. Como por ejemplo, OM. OM es, es la, el mantra de la creación. OM MANI PADME HUM es, es también, es eh, como Dios creó al hombre. Estoy, estoy diciendo mantras nada más, pero esos mantras te elevan la vibración. O sea, es, si los dices a una frecuencia, tú te elevas la vibración, entonces esos seres empiezan a, a dejar, y tú les cortas el alimento. ¿Por qué? Porque tú ya no despides el miedo y ellos se van automáticamente ahora, hay unos métodos de meditación en las que tú te puedes proteger como por ejemplo, tú te puedes imaginar que estás en una burbuja azul el, el color azul es de protección y simplemente, si eres creyente por ejemplo, si eres católico bueno, eh, pídele al arcángel Miguel que te proteja el arcángel Miguel es un ejemplo, hay muchos seres espirituales que algunos tienen nombres que se pueden pronunciar por el, por el habla humana, uh -huh. pero digamos que tú tienes seres espirituales, tienes guías, lo, lo que puedes hacer también es que si tienes miedo y, y tú, tú lo que tienes que hacer es hablarle esos guías, decir, guías espirituales ayúdenme limpien mi recámara, limpien mi cuarto limpien mi aura y alejen estos seres que me están atormentando sí. inmediatamente hazlo como un mantra ayúdenme limpiar, o sea que, que se limpie la, mi recámara que se limpie mi, mi aura y vas a empezar a, a sentir cómo entra paz en tu cuerpo y en tu corazón y ya con eso se van los seres, sí. porque los seres lo que les gustan es, es atormentarte wey, es comer, sí, pues... ellos buscan el, el alimento
0: Justamente dice A mi mamá también se le aparecen en las entidades Al igual a mi hermano Eso será familiar, es posible Y también el, uh. a, eh, otra vez me cerraron la puerta de golpe y Mis padres apenas estaban saliendo de casa Esa es forma de igual De manifestación Y sí es muy probable que sea familiar, men este También como De hecho lo que, justamente lo que estábamos platicando eh, Inténtalo este si, si la verdad te si sientes atacado Ya no te sientes seguro, men Primero, mantras, Segur, el segundo, si sientes que está la presencia cerca, relájate, mantra, imagínate que estás dentro de una burbuja azul o un círculo blanco alrededor tuyo, güey, eso, eh, mientras te tranquilizas y te sigas imaginando eso, estás protegido, literal, pero, ve si, si la verdad te sientes muy mal, ve a la iglesia, wey. o sea, pide ayuda, si pide te, ayuda. Si
1: te da paz, reza, reza, güey, si te da paz decir mantras... Di mantras, o sea, si te da paz hablarle a un protector que tú tengas, a un ángel que, que tú quieras, al, o algún ser espiritual que tú digas eh, Metatron, por ejemplo. Metatron es un ángel muy poderoso. Le hablas a Metatron o le hablas este, a al, al tus guías. Tú, tú, hay, hay varias meditaciones en, en YouTube, no todas, aguas, porque unas sí son para meterte, eh, para abrir portales pero hay meditaciones en las que tú puedes conocer a tus guías espirituales. Uh -huh. Hay varios, o sea, en donde entras en trance y de repente empiezas a tener visiones de quiénes son tus guías. Nosotros tenemos, hay gente que tiene 100 guías espirituales, o sea, de verdad. Yo no los, yo los he visto, pero cuando medito. O sea, cuando yo hago meditación profunda, sí he visto quiénes son mis guías, Conozco a dos, a mí me han dicho que yo tengo seis guías espirituales, varias personas, este pero yo solamente he visto dos. Una es un guerrero inca que es enorme, o sea, de hecho, cuando un ser me visitó y empezó a alimentarse de mí, yo eh, llamé a los guerreros de la luz, esa fue la palabra que me resonó, de hecho yo no, no había buscado en internet de los guerreros, ni nada por el estilo, pero este ser me estaba molestando mucho en las noches y no me dejaba dormir y, y cuando yo dormía yo sentía que mi energía se iba hacia arriba, o sea que, me, que lo traían aquí en la cabeza y que me estaba chupando la horas de cuenta, entonces cuando yo empecé a sentir eso yo normalmente yo me defiendo, o sea, una manera de defenderte es poner tu círculo azul, sentir que una energía blanca viene de dentro, este, tratar de pelear con energía, eh, pero eso ya es algo más eh, avanzado que lo puedes hacer cuando cuando haces los viajes astrales, te puedes salir de tu cuerpo y haz de cuenta que hasta puedes crear espadas de luz, o sea, suena muy loco lo que les digo, pero son, son eh, por así decirlo medidas espirituales que tú haces para poder luchar, pero no tenemos por qué luchar nosotros tenemos nuestros, nuestros guías, nuestros guías están más avanzados que nosotros. O sea, si tú le dices, yo este, necesito ayuda y protección de mis guías espirituales, van a aparecerse ellos y te van a llenar de paz para que estos seres se puedan ir. Ah. Por ejemplo, ah. cuando te, cu te conté que vi a, a un guerrero inca, era, su pie era del tamaño de mi cuarto. O sea, solamente vi el pie gigante, volteé hacia arriba y no se veía, se veía como una luz inmensa, este, y lo único que yo dije ¿quién eres? o sea sí le pregunté qué quién era y la, la información que me vino a la cabeza porque los seres no te van a hablar solamente te van a inducir ideas y te van a hablar por telepatía
0: uh -huh.
1: sí, el, la respuesta fue soy un guerrero inca no me dijo su nombre, no me dijo este, quién era, simplemente era un guerrero y, era, y, y es un guerrero de la luz entonces, este, son protectores que, que todos, todos nacemos con protectores. Sí. Solamente que volvemos a lo mismo, no los escuchamos porque no tenemos esa conexión con ellos. ¿Por qué? Porque toda la sociedad, güey, está diseñada para desconectarnos del mundo espiritual. O sea, es, estás aburrido, te pones en el celular. O sea, nunca estás en paz. Sí. A menos de que quieras estar en paz, o sea, nunca, si tú no te das 5 o 10 minutos de tu día, que es bien difícil, la neta es bien difícil meditar, o sea, es como, dices, ay,
0: en todo momento estás desgastando la mente en el celular en vez de fortalecerla, ver el celular, estar ese tipo de cosas no fortalece la mente, la, la hace más débil, meditar, estar, eh, o sea, darle espacio, darle tranquilidad a la mente es fortalecerla.
1: Sí, entonces como no tenemos esas pausas para poder descansar la mente, güey, porque la mente todo el tiempo está así, o sea, tú estás dormido y estás soñando, que no te acuerdas que soñaste es otra cosa, pero tú estás dormido y tu mente está trabajando, güey. Tú no dejas de respirar, tu corazón no deja de bombear sangre, este, tus, tus neuronas no dejan de hacer conexiones y dejan de hacer interacciones, o sea, todo nuestro cuerpo está vivo y todo es regido por el cerebro. ¿Qué se ha demostrado, güey? Que el segundo cerebro del cuerpo es el estómago. Las bacterias que nosotros tenemos en el estómago están conectadas con nuestra mente. De hecho, las bacterias rigen nuestro estado de ánimo, este, nuestras, eh, hasta nuestra fertilidad. Y lo sí. acaban de descubrir hace poco. O sea, está bien loco que, que se mencione eso porque el nuevo orden mundial está diseñado para mantenernos alimentados De una manera horrible Y no digo que yo, yo no soy vegana Ni nada por el estilo Pero digamos que los alimentos que consumimos Tienen muchos pesticidas Tienen muchos fertilizantes O sea, tóxicos, químicos Las vacas les inyectan Un chingo de cosas que ni te imaginas O sea, la leche que tomamos es pus Es pus O sea, sí, tiene calcio Pero dices tú, güey, ¿qué de sano tiene Tomar pus? O sea y, y si, te, si tú te pones a ver todos los ingredientes que tiene la comida, güey, te asustas.
0: Sí. O sea, los
1: componentes químicos, la margarina, le falta un compuesto, un, un hidrógeno para hacer eh, plástico. Tú ves ¿Qué? la fórmula del plástico, el polímero, güey, y pon la fórmula de la margarina eh, química, ponle una H más a, a la fórmula de la margarina, güey, y es plástico. La margarina se inventó para engordar a los patos en Francia. La madre. ¿Qué pasa? Que, que como es más rentable, güey, hacer plástico que hacer mantequilla de verdad, por eso la marca neta cuesta un peso, güey, la mantequilla veinte.
0: Can't believe it's butter. <laughs> It isn't. Exactamente. Exactamente. A Entonces,
1: ver. todo está diseñado para enfermarnos y para, para tenernos apendejados y que no nos enfoquemos, que no tengamos esa conexión con nosotros mismos para sanarnos internamente y nosotros poder sanar a los demás.
0: Básicamente, resumido, este está todo diseñado para que nuestra mente esté débil. Por ende, es más fácil que nos vayan a atacar. Y... Que nos quiebren. Sí. Es muy
1: fácil que nos quiebran, güey. O sea, simplemente, no dormir. El estrés del trabajo. Tenemos que ser productivos, güey. O sea, yo a, a veces, de hecho, me da risa porque tengo un grupo de amigas con el que siempre hablo de estas cosas uh -huh. y le digo, güey, al pinche fantasma que me vino a visitar anoche le vale madre si yo trabajo mañana. O sea... Le vale madre, o sea, me levantó a las 3 de la mañana, nada más para sacarme un pedo, y pues yo ahí toda traumada, ¿no? De ya la madre veo cosas, y pero pues ni modo, güey, me tengo que levantar a, a jalar porque pues no no, no puedo dejar mi vida por, por un evento que pasó en la madrugada, que vi un pinche alien, güey, o vi un demonio, y pues es como que, ah, ok, ya te vi, bueno, ya me tengo que dormir porque me levanto
0: a las 8. O sea, piche, piche espectro inconsciente, no mames, sabe que tengo que ir a jalar. <risa> Y sí, sí. terminando el comentario de God, sí, uh, mi abuelo... Ah, bueno, también siento que me ven y empecé a ir a la iglesia, ya no me pasa de estarme viendo, pues síguele, man. A mi abuelo y a mi abuela se le apareció el diablo, mm, lo dudo, pero pues, este, tal vez un espectro, pero está bien, cabrón, que pase eso. Mi mayor entidad ha sido la entidad desnutrida sin rostro uh -huh. que me bajó los pies. Usualmente son eh, hombres sombra que están tratando de reflejarse con, con tu figura, man. Sí, haz lo que te, eh, te recomienda, Chris, este, pero sé más eh, lee un poco más, deja de ver tanto las redes, relájate un poco eh, eh, una persona estresada deprim deprimida es alimento para esos cabrones los espectros acércate a la iglesia, lee más este, haz más mantras pero ahí lo tienes man. Este, cualquier consejo aquí este, que uno te pueda dar y quieras platicarlo aquí te vamos a leer con mucho gusto, bienvenido man, a Misteria, más TV, síguenos y de hecho ya son 40 minutos y no hemos leído las eh, otras historias Siguiente Lee historia paranormal
1: uh
0: -huh. Esto fue por Ney Ferrino. Bueno, la principal es que pues cuando yo tenía como unos 7 años, pues migramos a Chicago a vivir. Y pues llegamos a un departamento que la verdad, entrabas y se sentía una depresión pero fea. Y súper pesada. Luego súmale que para ese entonces no existía el internet de, de cajón. Y muchos menos celulares como los de hoy en día. Para distraerte. Entonces literal en ese depa... Pues uno se la pasaba de bajón Y luego no sé si esto alimente más esas vibras negativas Pero pues mi padrastro también siempre llegaba bien pedo y agresivo todos los días Y la neta, cada día el sentir de ese depa era peor Bueno después mi hermana empezaba a, tener empezaba a tener pesadillas todos los días Y decía que veía sombras que se movían en las paredes del cuarto Y tiempo después decía que tenía una amiga y la verdad yo me reía mm, ánimo, Amigos imaginarios este porque pues se me hacía raro que jugara con una amiga que nadie más podía ver como siempre me burlaba de ella pues de repente un día la vi de reojo parada así viendo fijamente la verdad estaba igual a la, ni a la niña del aro ala y pues sí me asusté pero pensé que tal vez vi mal. Después pasaron unos días y me desperté en la madrugada y en mi cuarto había un escritorio para hacer tareas y la vi sentada ahí, recostando la cabeza en la mesa del escritorio, viéndome de nuevo, y pues me paré y prendí la luz y de repente desapareció. Ya de grandes le recordé a mi hermana sobre eso y... Eh, le sobre eso y pues me lo confirmó. Me dijo que esa misma niña que yo vi era la que se le aparecía a ella. Pero que cuando se dio cuenta de que nadie más la veía, más que ella, pues asustó y le decía que ya no quería jugar con ella ni estar con ella ni nada. Y mi hermana dijo que la niña se enojaba y la asustaba con, quitar su pelo, con quitarle su pelo de su cara y enseñarle eh, una cortada que tenía en el cachete. Bueno, eso ya fue después de... Eh ya de, de que ya no vivíamos ahí y, to, y todo, pero pues también a mi hermano le pasaba que tenía unas pesadillas con un niño y una niña. Y una vez mi padrastro nos mandó a limpiar el techo. Bueno, hay que está como que, bueno, hay cos... eh, hay que de los el de que los depas y casas de ah, o sea, los de... los depas y las casas de Estados Unidos tienen techo donde puedes no guardar cosas. Es como los áticos. Sí, los
1: áticos.
0: Pues en el techo, mi hermano encontró una pelota con hombres de un niño y una niña. Con
1: los
0: Y por esa misma razón empezaba a tener pesadillas con esos dos niños, pero pues nadie hizo nada sobre eso nunca. Hasta que un día, el dueño del, del departamento ese nos contó que hace muchísimos años ahí vivió una familia que tenía dos hijos. Pero la niña estaba mala de la cabeza y mató a todos, luego a ella misma. ¡No mames! Y pues no sé, con. no sé conectamos. No sé, conectamos todo y al parecer era esa niña en la que se parecía. Yo sé que suena bien increíble, pero todo eso pasó a mí. Solo me pareció dos veces, nada más. Nada como a mis eh, pobres hermanos, pero me dejó tan marcada que tengo pánico a la oscuridad el día de hoy. Eh, siempre me tengo que dormir con lamparita, igual resúmelo ya. ¡Damn! O sea...
1: Eh, eh, o sea, el hermano, por ejemplo, empezó a soñar con los dos niños. Ya ves que ellos estaban limpiando el ático y se encontraron la, las pelotas, ¿no? Y la, cada pelota tenía el nombre de un niño. Bueno, él soñaba con un niño y una niña y la hermana veía la niña. Wow. Dice que siempre veían sombras, o sea, sí está, sí está muy cabrón. Y ya todo se los confirmó cuando el landlord de allá les dijo, sí, es que había un niño y una niña wow que vivían
0: aquí. dice Gotsi gracias Chris y lo que mal momento para estar solo nunca estás solo no. carnal sí nunca estás solo nunca estás solo o sea no no mal no lo decimos mal o sea está, tienes gente <risa> que aquí que te estamos nosotros aquí estamos
1: aquí está Mark Zuckerberg que,
0: escuchando está, la conversación Mark Zuckerberg está aquí eh, escuchándonos <risa> y la CIA no, este, si te sientes así es mal... La gente que... de la
1: CIA, güey, escuchando, eh. gente de la CIA. ¿De que no, mames? Y que sigue.
0: Pero pues, Ay, mira, Dios. no solo hacemos streams de paranormal, puedes checar los streams de podcast este, de los martes, ahí están todos los videos, tanto en Twitch, en Facebook y YouTube, y son cómicos menos, o sea, para que te rías un rato, y hay varios streams de juegos, güey, para que te entretengas. Siguien... Nos pasamos a la siguiente, o quieres hablar de eso, es que sí. se le apareció una niña, no chingues. Ah.
1: Es que primero lo veía la hermana y pues hay que destacar que todos eran niños, güey. Todos eran niños y era una época en donde no había televisión. O sea, sí había, pero tú sabes cómo eran los noventas, güey. O sea, noventas, dos miles, no todo el mundo tenía tele. O tenías una tele, güey. Y no podías estar de viendo las caricaturas a las horas que tú quisieras, o sea. Sí, estaba muy cabrón. O sea, no se lo pudieron haber imaginado y más si los tres veían cosas.
0: Va. De hecho dice, Godzi, sí, eh, FB, no estás solo, nosotros te cuidamos, ¿eh? paga tus impuestos, chavo. Y dice, sí, yo te sigo desde hace rato, jugué contigo Warzone. Ah, huevo, con madre. Qué chido que estés aquí yeah. acá, carnal. Comparte este stream para que veas que no solo hay Warzone y, y juegos de recién. Eh, a ver, ¿cuál sigue? De hecho, ¿alguna vez tú dijiste, Chris, que eh, los demonios toman forma de niños porque los niños no pueden ser fantasmas?
1: Es que los niños, digamos que se van al limbo inmediatamente, o sea, los que no están bautizados, según según el inferno de Dante, se van al limbo y la verdad muchos están a mi, a mi punto de vista las religiones están mal güey y todos los niños son van directo al cielo, o sea si sí, si sí existe un cielo por así decirlo uh -huh. este y lo que hacen los demonios es que toman una forma amigable para que tú puedas convivir con ellos wow. o sea para que tú no los corras güey o sea, es como que, ah, voy a tomar la forma de un niño para que te dé cosilla y no y, y me dejes andar aquí.
0: Dice, eh, sí, God, sí eh, no toman forma de los niños. O sea, no hay fantasmas de niños. Son, son uh -huh. espectros que quieren a, a este, convencerte o asustarte porque un niño es demasiado inocente para aparecerse.
1: Digamos que, digamos que los niños... Eh, si se van de este plano, reencarnan inmediatamente, porque aparte ellos no pueden tener. Para que un fantasma se pueda quedar aquí, es porque tienen cosas sin resolver.
0: Uh -huh. Para que niño, un niño, aparezca como fantasma, que sí es posible, como acaba de decir, y lo habíamos explicado, su muerte tuvo que haber sido muy trágica, este muy impactante, y pues, obviamente tenía este. Un niño, o sea, su necesidad sería mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? Que usualmente son niños o... que están en búsqueda de su madre.
1: Pero muchas veces también los familiares no los dejan ir. O sea, el familiar, lo, mientras tú estás velando, velando y llorando a alguien, no entre más días lo, ve, lo veles y lo llores, güey, esa persona no se puede ir. ¿Por qué? Porque imagínate, desencarnaste, ya no tienes cuerpo físico, estás en, un, en otro plano, pero a la vez puedes ver lo que pasa en, en esta dimensión, no en la tercera dimensión. Entonces dices, me tengo que ir porque ya... Tengo que volver a, a, a continuar mi proceso evolutivo, o sea, a volver a reencarnar, para volver a tener otra vida y volver a poder evolucionar. A eso venimos, güey, a evolucionar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no dejas ir a esa persona, o sea, no digo que esté mal llorar, pero no le llores 10 años, güey. ¿Sí me explico? Sí. O sea, porque esa persona necesita trascender. ¿Y, ¿Y qué es trascender? O sea, evolucionar, que su, que su espíritu evolucione y llegue a donde tenga que llegar... Entonces, hay mucha gente que no deja ir, güey. No deja ir a la gente. Y ahí lo traes pegado. O sea, ahí traes pegado el ser a tu familiar porque no lo dejas ir.
0: Y se entiende. O sea, se, o sea, obviamente es muy difícil este, el duelo que uno vive y no quiere olvidarlo. Pero como acaba de decir, Cris, o sea, el hecho de que el siguiente paso... ...de la muerte, todo lo tenemos que tomar... ...o hasta incluso puede ser reencarnación... ...o no sé, estar en el cielo... ...volverse un ángel, no sabemos... ...pero... Obviamente no es tan sencillo se entiende el de poder dejar a alguien, pero realmente imagínate si tú si no importa qué religión seas no importa tus creencias, pero si tú piensas que hay vida después de la muerte, imagínate que esa persona ese espíritu se entera que no puede dejarlo ir y que es el caso de muchos espíritus de niños que se quedan enganchados aquí o o, o fantasmas que se quedan aquí porque no los podemos dejar ir lo mejor que uno puede hacer por ellos es vivir lo más normal posible. Que no vean que estás sufriendo demasiado por ellos Porque luego ellos no te van a... No querer abandonarte Sigue adelante Pero, y honralos
1: Fíjate que otra cosa importante que hay que mencionar Es que esos espíritus Si se quedan aquí mucho tiempo Se corrompen O sea, ¿por qué? Porque, ok, tú ya lo, tú ya lo tienes aquí atado no Y lo estás llorando, lo estás velando Y le estás dando energía Le estás dando comida Porque él ya no tiene por qué estar aquí y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y al no tener un motor generador de energía, güey, que es un cuerpo físico, pues ¿qué pasa? Que, que la, la materia tiene que subir, tiene que trascender. Entonces dice, si no puedo trascender, pues tengo que comer aquí. ¿Y que como? Energía de los vivos. Sí. Entonces por eso llega un punto en donde, oye, ya pasaron tantos años que te quedaste aquí. Porque aparte en ese plano no hay tiempo. Entonces puede ser un día, pueden ser 200 años y, y el ser sigue tiene que si se quiere quedar tiene que alimentarse. ¿Y cuál es su manera de alimentarse? Pues asustando gente, ¿no? o sea, asustando gente para que ellos secreten lo, lo tiene un nombre güey, no me acuerdo cómo se llama, pero es, esa secreción de, de nuestro de nuestro miedo no tiene otro nombre. Este secretamos el miedo y ellos se alimentan. Entonces, eso es lo que también los ancla a, a esta dimensión. Sí. O sea, el, el que, bueno, quieres que siga aquí, bueno, pues siga llorando, sigue este, secretando esa energía negativa que es lo que me alimenta y me ata al mundo.
0: Bueno, pero en fin, sí, si este, trata de, no los olvides, pero pues este, no te desvivas, no dejes de vivir. Este, no, dejes de vivir. no dejes de vivir como tal se vuelven espíritus en pena y eso no está chido uh, les voy a mostrar un video de un de un usuario que nos mandó este me iba a mandar dos videos pero este nomás me puedo mandar este a ver voy a hacerlo para que también Chris lo pueda ver
1: sí en TikTok también
0: sí ahí va sí ahorita veo cómo lo hago para que
1: es un video fantasmal
0: Ajá, déjamelo maximizo y tengo que ir hasta acá. A ver cómo lo hago. Ajá. Ahora sí.
1: Sí, para el, el video vas a tener que Es que va a tener
0: tengo que darle tengo que subirle todo el volumen, tengo que regresarme para acá. Y este, voy a tener que voltear el celular. Ah, mejor lo hago así.
1: Cerramos con broche, ahora con un video.
0: Quiero que pongan atención a la persona que está caminando, este... Ahí al lado de los carros. Eh, aquí está. Ah, es que no puedo voltearlo, qué pedo.
1: Sí, ya una vez que lo pones en la cámara. Pero si quieres ponlo, yo te digo si se ve bien.
0: Ahí está. Voy a regresarlo un poco. Voy a regresarlo una vez más. Y listo. Ok. A los de TikTok. Aquí en los carros va a aparecer una persona. Ahí la ven. No le pierdan la vista a la persona. A la gente que está viendo en Twitch, en Facebook. No le pierdan la vista. Ahí va, ahí va. y vean cómo la persona desaparece y vuelve a aparecer esto nos lo mandó este un carnal eh, como no puedo salirme de TikTok <ríe> a ver si sí, creo que sí puedo a ver t -t 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 -t, voy a Instagram y leemos el comentario de este men
1: desapareció volvió a aparecer y luego desaparece otra
0: vez verdad el del Subaru Legacy. <ríe> así se llama el mato. Este, así es. Y mejorar, volvamos a cambiar de cámara. Como pueden ver, esta persona este, desapareció a simple vista. Y este video, pues nos lo mandó este carnal. Y pues, este, qué chido, gracias por compartir. Se supone que voy a mandar uno más. <coughs> uno más donde este. Se ve otra cámara. No, me iba a escribir en dónde es. Creo que el vato de Chile. Y eh, esto esta cámara es de una automotriz que está cerrada. Y había otra cámara. Pero en la otra cámara no se ve nadie. No se ve qué está pasando nadie. Solo se mostró en una cámara. Pues quién sabe. O sea, si real, no sabría decirte el tipo de fantasma que son. Pero pues este, so, siempre, hay como fantasmas que están atrapados en un ciclo. En un, en un bucle. Que están repite y repite lo que hicieron antes de morir. Tal vez esa persona iba caminando y pues este no sé, este desapareció la atropellaron, desapare lo atropellaron uh -huh. y ahí se quedó y aparece a ciertas horas de la noche. Que es normal, o sea, simplemente hay muchos espectros que este no, no es para asustar, simplemente este repite y repite y repite. Ay, sí, está, está gachillo. Y nos quedan cinco minutos, creo que alcanzamos a leer otra historia que tenemos. Vengo. Dale, dale. Ahora, esto es de Jaoka Gómez. Voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años, cuando se acababa de casar una tía, compró casa. Pero esa casa estaba enseguida del panteón. Siempre al lado del panteón. Nunca se imaginó lo que le iba a pasar ahí. Ya a los días que se acomodó bien con muebles, cuartos y sus cosas, le empezaron a pasar muchas cosas. Mi tía tiene nueve hermanas, incluyendo a mi mamá. Y pues como la casa era grande, otras dos tías vivían con ella esa casa estaba cerca de la de mi abuela así que casi siempre tenía mucha gente y a veces se quedaba sola una noche se quedó con otra tía entonces ya casi la hora de dormir empieza a escuchar muchos pasos y gente caminando y hablando así como si fuera una fiesta En el piso esto en el piso de abajo ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de la fiesta cuando bajó a atender a la gente se dio cuenta que no había nadie se sacó de onda pero no se asustó Así que se volvió a acostar. Otra vez a las 12 de la noche escucha que le tocan la puerta de la casa. Le pide a mi otra tía que la acompañe porque era tarde. Y van y abren la puerta y no era nadie. No había nadie. La calle estaba sola. Se asustaron un poco y se fueron a dormir. Al día siguiente en la mañana no contaron nada porque pudo ser una broma o algún borracho. No era nada paranormal. Y una de ellas se fue y dejó a mi tía. La dueña de la casa so, eh, se quedó sola, ella se puso a lavar los trastes y, ter y terminó, y al terminar se puso a trapear la sala cuando empezó a escuchar la que las cucharas y los tenedores empezaron a mover solos, Bo y volteó a ver la cocina y todos los trastes empezaron a temblar, se asustó y subió a su cuarto, y ahí se quedó un rato. Más tarde, todavía no llegaba nadie porque estaban crudos por la fiesta, y pues salió al patio a lavar la ropa. Era de esos patios grandes con un árbol atrás y pues enseguida era el panteón. Empieza a lavar a mano y de repente escucha que atrás de ella en la dirección del árbol le habla una voz y le dice... Tss, tss, Rosa, voltea. Rosa, voltea, Rosa. Mi tía al escuchar esto se queda petrificada del susto porque sabe que no hay nadie en la casa y es una voz espectral. Ella sin voltear para atrás se dirige a su cuarto a esconderse. Ya como a las 5 de la tarde... Llegan todos y le extraña ver a mi tía arriba en su cuarto, ella les cuenta todo y mis otros familiares al escuchar esto dicen que a todos les ha pasado algo de esto. No tan fuerte pero se les movieron las cosas, pero nadie se animó a decirle. Mi tía vivió meses en esa casa y la vendió. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer construcción nueva y al tumbar el árbol descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro. No como para hacerse rico, pero pues varias. Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar a ella la caja. Y por eso le hablaban. Pero no. nunca se animó a voltear.
1: ¡No! Y el espíritu es rosa. Aquí, está la, aquí están las murallas? ¡Rosa! De...
0: Necesitas lana aquí. ¡Voltea,
1: chava! Y ya te, ¿Te acuerdas que platicábamos de que los espíritus muchas veces no se van porque tienen tesoros? Mm
0: -hmm. Sí. ¿Te
1: acuerdas que comentábamos eso? Uh
0: -huh.
1: De que no se van porque el, lo que los... Apta de este mundo es que escondieron algo
0: ¿Para a los familiares O están es, empeñados por tenerlo?
1: Pues mucha gente O sea, se aferran las cosas materiales A tal punto en donde Ya fallecen Y dices tú Me, me pasé toda la vida Escondiendo o guardando o, o acumulando esto Que para liberarme Ahora mi castigo es Que se encuentre lo que yo escondí o lo que yo tanto custodiaba ¿por qué? porque eso es, es lo que me sigue atando a, a este mundo no sé si te conté la historia de las monedas de plata no eh, bueno, hay un señor en el barro a donde yo voy, que me contó él, él puede ver espíritus tiene un nombre, se le llama el don del discernimiento algo así wow. bueno, el punto es que él eh, iba caminando en la zona de Santiago todos los días iba caminando al trabajo cuando era joven. Él ya tiene como 85 años. Entonces me contó que un día iba caminando al trabajo y pues en la zona de Santiago, Nuevo León, pues es, es, era antes un pueblito, verdad. ahorita es más o menos una ciudad. Uh -huh. Pero digamos que pues no había camino y había una noria en un terreno. Entonces dice que él veía un fantasma ahí en la noria. Era un fantasma de un señor que siempre estaba por la noria. Pero él nunca le, no la, como de por así decirlo, nunca le hablaba ni nada. Y el fantasma sí le quería hablar. Pero él pues se hace cuenta que siempre pasaba y como se sordeaba, ¿no? Como si no hubiera nada. Hasta que un día el fantasma le dijo, oye, es que necesito que, que me ayudes. Te voy a pedir un favor. Entonces él le dijo, ok, bueno, te voy a escuchar. Entonces le dijo, aquí en la Noria yo escondí 140 monedas de plata necesito que la saques, o que les digas a mis familiares que la saquen, entonces él, pues él es una persona muy elevada espiritualmente, de hecho él es un él, él a la fecha es un canal de luz, que, que pasa por él energía que irradian los maestros espirituales, entonces él le dijo, dime quiénes son tus familiares, y yo los contacto para que saquen esa esa esas, esas monedas, ¿no? Entonces resultó que los familiares pues eran de un terreno de al lado, o sea no no estaban tan lejos. Entonces ya él les dijo de que les fue a tocar, les dijo oye mira tal familiar que tú tienes que se llamaba tal falleció y dijeron sí ese sí era mi tío era mi no me acuerdo qué familiar era. Le dice bueno necesita que él, él me pidió de favor que revisaran la noria y que ahí escondió unas monedas de plata. Entonces los familiares buscaron en la noria. Y efectivamente había como 150 monedas de plata en la Noria, en Santiago. Uh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él, él las encuentra, o sea, ellos, los familiares, él ya no supo, él nada más dio el mensaje. Volvió a pasar y, ¡ay, muchas gracias! Sí, había, sí estaban las monedas de plata, como usted dijo y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que él ya no volvió a ver al fantasma. Entonces, muchas veces, lo que los fantasmas necesitan para poder trascender... Es liberarse mm. de esas cosas, esos apegos que ellos tienen a este mundo, güey. O sea, es como, si lo ves como, uno, como un videojuego, es, es para que tú puedas avanzar de nivel, tienes que cumplir esta misión, ¿no? Y pues la misión es hablarle que alguien lo encuentre. Por ejemplo, en este caso la tía de, de este chavo, la tía necesitaba eso. Necesitaba que alguien supiera que ahí estaba el dinero. Que alguien supiera que ahí estaban las monedas de, de oro. Para ella poder trascender. Porque probablemente... Ella vivió en esa casa. Yeah. Ella escondió el dinero ahí. O sea, un fantasma random no te va a decir... Eh, aquí hay dinero, güey. Ven, ven a acabar acaba aquí un pozo, aquí hay dinero. No. Es una persona que tiene un apego... A esas cosas materiales. A veces no es dinero, güey. A veces son... Su cuerpo, por ejemplo.
0: Necesito que Yo me encuentren. Neces o
1: sea, necesito que me encuentren. O sea, hasta que no me encuentren... Voy a descansar en paz. Entonces ya... Cabas ahí donde, donde te dijeron que, que estaba, o sea, o, o te da indicios de que aquí está mi cuerpo Lo sacas y ya, la persona ya puede descansar en paz
0: wow. Muy buena historia, muy buena historia Y sobre todo, eh, o sea, se unió muy bien con la que acabo de contar de las monedas ese, Y las monedas de plata, no me las sabía ese, ¿crees? Este, bueno, ya llegamos a una hora tres y este, nos faltaron como unas dos más y Raimundo, llegué temprano a la plática No, ya se acabó, carnal En Twitch Pero ahí la puedo repetir Quiero agradecer a la gente de TikTok, de Twitch, de Facebook y de YouTube Por escuchar, por ver Si tienen historias paranormales, no duden en contactarnos a Smash TV Oficial En Instagram, mándenos un mensaje eh, Dice, ah, recién llegué del trabajo Ahorita nos conectamos a pinche a Warzone, güey, si quieres Tú, God, God, sí, Raimundo, Ahorita nos conectamos a Warzone si quieren Este, Recuerden, nos pueden mandar sus historias paranormales Y las vamos a este, seguir leyendo Y vamos a seguir investigando Y vamos a hacer otras historias paranormales Va a haber más y más y más este, Porque están muy buenas sí. Ya
1: la siguiente si sí, sí toca tema este, El siguiente misterio, el siguiente jueves Pero eh, síganos mandando historias Mándanos videos A mí me han mandado varios videos Pero... Eh, de alienígenas, o sea, bueno no de alienígenas, de, sí. de ovnis de objetos no identificados que pasan y que no son meteoritos, o sea, no, no son no se ven como meteoritos pero pues eso ya sería otro sí. Sería juntar varios videos Y hacer un video maestro En sí. donde aparezcan todos estos tipos de encuentros
0: Aparte para que no solo sea Puros historias paranormales necesitamos variar Tenemos muchos casos que queremos platicar Y checar este Recuerden seguir a Chris eh, ChrisK11 en Twitch, Instagram Y también en TikTok a mí me pueden seguir como yo black x en Instagram pero eh, porque me enfoco más en la smash TV oficial en todas las redes que están aquí abajo y el podcast este son todos los martes a las nueve y media misteria los jueves a las nueve y media y esto se va a subir mañana a Spotify Amazon Music iTunes Apple eh, Apple Podcasts Deezer Audible y hay muchos más acá si sí, es que ya estamos en cualquier lado donde se escuche podcast ahí estamos Google Podcast y todos los demás Este, muchísimas gracias, a ver de, Dice, una cosa más, antes de que naciera mi hermano Apareció una esfera blanca enfrente de nuestra casa ¿Alguna idea de qué pudo ser? Salam mm. es, se
1: le llaman Ay, ¿cómo se llama? A ver. Si, si tienen un nombre Las, las esferas, orbes mm. Orbes de luz Fíjate que Hay, hay, un, hay varios investigadores Paranormales que han visto los orbes y que les ponen. ¿Te acuerdas que, que hablábamos el capítulo pasado de los Spirit Box? Ajá. Bueno, los Spirit Box son cajitas que detectan el sonido que no son a ciertos Hertz que no se puede escuchar por el, por el oído humano. Digamos que detecta sonido que no es audible, auditible para el oído humano y lo amplifica para que nosotros lo podamos escuchar. Bueno, ha habido varios, varios investigadores que en zonas donde ven orbes o se han captado orbes, ponen esos spirit box y eh, suenan como eh, las, las grabaciones, suenan como personas, algunas, o sea, como personas que dicen frases o que dicen cosas. Entonces, no sé, o sea, tal vez puede ser el alma de alguien o puede ser alguna manifestación. De algún ser
0: de luz. Sí, no creo que sea algo negativo, Godzilla, sí, no, sino no, no, no. es, yo pienso que es más como una manifestación espiritual, este, un ser de luz. Puede ser ángeles, pues, bueno, en los ángeles, este. Hasta puede
1: ser un ser, eh, un familiar que venga a visitar, que quiera ver al bebé, por ejemplo.
0: Sí, tiene sentido, o sea, que se quiso, okay. que hizo visitarlos y solo podía representarse de una forma, este. De orbe, ¿Tenemos? de luz Porque está relacionado con las ánimas Y con el círculo de ánimas y, y lo de ángeles Que después ya discutiremos sobre los ángeles Sobre todo por las imágenes que les puedo mostrar De cómo realmente son los ángeles Según la, las escrituras ¿Ya contaron algo el que, que comer con una cuchara? <ríe> después este Sí, porque eso es muy misterioso pero mucho más para el siguiente misterio. muchísimas gracias a todos Y que pasen buena noche, recen, cuídense Mucho y pues este, hasta la próxima Cuídense
1: Gracias, gracias
0: Cuídense, chao Ni maldito, eh, ni modo carnal No te apures, eh, a la próxima tempranito No hay media, gracias
1: Gracias, bye